0: Сегодня мы находимся в Евангелии от Марка, в Новом Завете, и прочтем отрывок с 1 по 29 стих. Здесь описывается преображение Господне, вот то, что принято называть таким образом. Сам же Иисус это событие называет как «Царствие Божие, пришедшее в силе». Вот, ни много, ни мало, такими важными словами. «Царство Божие, пришедшее в силе». Он обращается к своим ученикам, говорит, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидит Царство Божие, пришедшее в силе. И далее говорится о том, что по прошествии дней шести Он взял Своих учеников, Петра, Якова и Иоанна, возвел их на гору и там преобразился пред ними. Почему же это событие названо таким образом? Я думаю, нам станет ясно, если мы посмотрим на участников этого события. Кто же там был на этой горе преображения? А там был Иисус, Господь, Царь. Там были жившие на тот момент, то есть поколение, которое еще жило на земле в тот момент, это его ученики, представители земной части Небесного Царства. И были те, кто подчил уже для живших на тот момент, но живших живых для Бога. Это Моисей и Илия. Они были живы на самом деле. Пред Иисусом и учениками явились не призраки какие-то, не привидения бестелесные, а стояли или я и Моисей, как написано, они, они были живы. А такого события подумайте, такого нигде не было, ни никогда. В Писании до этого момента такого не происходило и не будет происходить до того времени, когда Иисус вернется, когда Иисус вернется на землю. Тогда живые и мертвые предстанут пред Ним, и все будут исповедовать Его Господом. Но началось это с того момента. Видите, мы услышали голос. Здесь написано, да? Они услышали голос, который из облака осеняющего пронесся к ним. Осеняющее облако, то есть светящееся облако. Слава Божия присутствовала там. И мы знаем с вами еще Светского Завета, что подобное явление было манифестацией присутствия Бога. То есть сам Бог образно вот в этом облаке был и оттуда до них донесся голос, провозгласивший «Сей есть Сын Мой, возлюбленный Его, слушайте». То есть этот голос, Небесный Отец, передал полномочия Иисуса. Иисусу вот, кого теперь надлежало слушать. Не Моисея, как это было в прошлом, не Илью, потому что они вообще-то даже исчезли на этот момент. Остался только Иисус и ученики, и голос этот был а, сказан именно для них. Потому что и Моисей, и Илья, и Иисус, они знали, кем Иисус являлся. А вот ученики не знали. И Бог провозгласил это и сказал им, «Ксей, есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». И вот в лице присутствовавших там на горе все человечество как бы узнало о том, кто есть Царь, Царей Господь Господствующих. И это Иисус Христос. И ничего не изменилось с тех пор. Он остается царем царей, Господом господствующим. Вот это нам нужно уверовать всем своим сердцем. И да, когда он вернется, тогда все предстанут перед ним, живые и мертвые, и будут исповедовать его Господом. А мы делаем это уже сегодня. Апостол Петр, кстати, он был свидетелем происходящего. И во втором послании, в первой главе 17 стиха, он пишет об этом. «Ибо Он, то есть Иисус, принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глаз, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним, на святой горе». То есть сам Петр, участник, свидетель этого события, так описывает его. Действительно, нечто уникальное произошло на горе Преображения. В этой же главе также записывается очень интересный эпизод. Апостолы столкнулись с тяжелым случаем. Они не могли изгнать беса немого, написано в моем синодальном переводе. Вчера мы читали с вами о том, как Иисус исцелил слепого, и о том, что это исцеление проходило в два этапа. Иисус дважды возлагал руки на этого слепого, пока он, наконец, не получил полное зрение. И мы говорили о том, что некоторые... Богословы толкуют это как то, что случай со слепым был очень тяжелым. Поэтому Кресту потребовалось дважды возлагать на него руки. Но мы не согласились с таким толкованием. Но вот здесь действительно тяжелый случай. Ученики не смогли изгнать беса ни с первого, ни со второго, ни с третьего раза. И потребовалось Иисусу вмешаться вот в это. И мы читаем здесь диалог между Иисусом и Отцом этого отрока который обращается к, к нему с просьбой, в которой как будто даже слышится какое-то сомнение. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Если что можешь, сжалься над нами, помоги нам. А, то есть в его словах уже слышится вера, но и какой-то элемент сомнения. А может ли он? Если что можешь, сжалься над нами. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. То есть он даже не задает ему вопрос, веруешь ли ты, а, но он как бы утверждает. Возможно, это утверждение, оно родилось как раз из того, как сформулировал отец свою просьбу. Если что можешь, жалься над нами, но если у тебя есть хоть сколько-то веры, все возможно верующему. И вот здесь отец Утрака произносит ну, очень важные для нас слова, за которыми последовало исцеление. А, но он перед Иисусом исповедовал не только свою веру, но и свое сомнение. Это очень честно, очень искренне и очень по-человечески. Я благодарен Евангелию за то, что в нем есть такие отрывки. Они обращены к нам, потому что здесь, в образе этого отца, я уверен, написано мы с вами. Вот он со слезами, написано, воскликнул. Очевидно, у него было даже сожаление в том, что у него нет такой полной веры. И он со слезами воскликнул. Он не хотел, чтобы недостаток его веры помешал Иисусу исцелить его сына и изгнать этого беса. И он, ну по сути, молится к нему, правильно? Ведь он же обращается к Богу, Иисусу, с такими словами «Верую Господи, помоги моему неверию». «Помоги моему неверию». Далее последовало исцеление. Бес был изгнан. Но я думаю, что мы можем повторять эти слова след за отцом этого мальчика, этого отрока. Ведь и у нас с вами, ну, кто может сказать, что у нас с вами стопроцентная безапелляционная вера, без тени сомнения. Хотя, конечно, Евангелие вроде бы ожидает от нас этого. И правильно, и нужно иметь такую веру. Но порою какие-то обстоятельства жизни вдруг являются, становятся для нас соблазным, преткновением которая как-то угошает нашу веру, делает ее слабже, слабее. То есть мы не должны ощущать при этом крах нашей веры, если вдруг мы почувствовали то, что вера наша слабеет. А отец этого утра обратился к нему со словами «Господи, веруй, помоги моему неверию». Сегодня, я думаю, мы можем повторить эти слова за этим отцом. Если бы Иисус Сегодня спросил нас, спросил меня, веруешь ли ты в то, что я царь царей, Господь господствующих? И сердца всех правителей находятся в моей руке. Веруешь ли ты? Веруй, Господи. Помоги моему девею. А веруешь ли ты в то, что я держу ситуацию под контролем? Именно я. Веруй, Господи. Помоги моему неверию. Веруешь ли ты в то, что любящему меня, призванному по моему соизволению, все содействует к благу? Веруй, Господи. Помоги моему неверию. Я думаю, что существует еще множество таких вопросов, когда мы могли бы сказать эти слова, если вдруг мы испытываем сомнения в трудную минуту, которую сегодня испытывают многие. Многие сегодня проходят через ужас. Безусловно, это соблазн. Иисус, кстати, говорит ученикам, надлежит соблазнам прийти в этот мир, никуда от них не денешься. Горе тому, через кого они приходят. Хорошо бы, чтобы они услышали эти слова. Хорошо бы, чтобы мы также поняли, что вера наша находится под огнем, она испытывает сам. Но в такие моменты, когда есть соблазны, у нас действительно появляется возможность проявить себя христианами, детьми Божьими, его сыновьями, его дочерями. Как никогда, как никогда в обычной повседневной жизни мы не смогли бы этого сделать. Потому что звезды, они сияют именно в темноте. Сейчас у нас светло за окном, и не видно звезд потому что светло, но когда будет тьма, эти звезды засияют. И я думаю, что тьма, которая сегодня охватила жизни многих людей, она является той, ну, казалось бы, средой, которую мы не приветствуем, мы не хотим ее, эту тьму, но она дает возможность нам засиять. Христос говорит о том, что мы должны быть не такими, как люди, живущие в мире, окружающие нас. Да, но вот это отличие наше, оно как раз таки и проявляется в трудные моменты нашей жизни. Веруй Господи, помоги моему неверию. Давайте прочтем 9 главу Евангелия от Марка с 1 по 29 стих, также числа в Ветхом Завете, 28-29 главу и 61 псалом. Обратите внимание на вопросы, которые я, как обычно, прилагаю к своему видео, задавайте ваши собственные. Комментируйте, подписывайтесь на наш канал «Библейская среда», и пусть Господь благословит всех нас.